0: Heute mit der Sendung Kinder oder Karriere? Warum Frauen in Deutschland kaum noch Kinder kriegen. Deutschland hat ein Problem mit Kindern. Es kommen zu wenige auf die Welt. Nach Angaben des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung gibt es weltweit kein Land, in dem so viele Frauen kinderlos sind. 33 Prozent der heute gebärfähigen Frauen wollen keine bekommen. Vor allem Akademikerinnen üben sich im Gebärstreik. Und das trotz der Milliarden, die Vaterstaat den Familien zukommen lässt. Kein anderes Land spendiert den Familien so viel. Hat die Gebärunlust weniger finanzielle, sondern mehr gesellschaftliche Gründe? Astrid Springer weist in ihrem folgenden Essay auf den engen Zusammenhang zwischen Geburtenrate und Berufstätigkeit der Frauen hin. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich eine junge Frau gegen ein Kind entscheidet, nur weil sie vor die Alternative Kind oder Karriere gestellt wird. Das sagte Bundeskanzler Gerhard Schröder im April vor Wirtschafts- und Arbeitgebervertretern in Berlin. Und Arbeitgeberpräsident Dieter Hund, der nach ihm ans Mikrofon trat, bezweifelte, ob die mehr als 150 Milliarden Euro, die der Staat jährlich für die Familienförderung ausgibt, auch sinnvoll angelegt seien. Seit den 60er Jahren kommen in Deutschland immer weniger Kinder zur Welt, obwohl die Bundesrepublik das höchste Kindergeld in Europa zahlt, seinen Familien die höchsten Steuererleichterungen gewährt und die längsten Kindererziehungszeiten garantiert. Rund 40 Prozent aller Frauen zwischen 25 und 45 Jahren bleiben kinderlos. Am höchsten ist die Quote mit 44 Prozent bei den Akademikerinnen. Allerdings, als diese Frauen Studentinnen waren, hatten sie sich ihr Leben anders vorgestellt. 85% Prozent wünschten sich damals Kinder. Woran scheitert ihr Wunsch? Um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, sich das Problem von ganz verschiedenen Seiten zu betrachten. Dabei ist mit den individuellen Gründen zu beginnen. Beispielsweise, dass Frauen nicht den richtigen Partner für eine Familiengründung finden. Interessant zu wissen wäre in diesem Zusammenhang auch, wie sieht es eigentlich mit dem Kinderwunsch der Männer aus? Wie verändert die Geburt eines Kindes die Beziehung der Eltern und was kostet es, Kinder zu haben? Welche rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen finden Frauen in Deutschland vor, wenn sie als Familienmütter weiterhin berufstätig sein wollen bzw. müssen? Wie fördert der Staat Familien und was ist von dieser Familienpolitik zu halten? Hat Familie Zukunft? All diesen Fragen soll in der nächsten halben Stunde nachgegangen werden. Und die Suche nach den ganz persönlichen Gründen für die Kinderlosigkeit soll am Anfang stehen. Eine junge Frau drückt ihren Wunsch so aus. Sie träume davon, Kinder von demjenigen zu bekommen, mit dem sie auch alt werden wolle. Und sie möchte Kinder nicht unter allen Umständen. Anders als ihre vor dem Zweiten Weltkrieg geborenen Mütter haben die nach 1945 geborenen Töchter und Enkelinnen die Wahl zwischen sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen. Sie wägen ein Leben mit und ein Leben ohne Kind sorgfältig gegeneinander ab. Die problemlose Empfängnisverhütung, gute Schul- und Berufsausbildung mit anschließender Erwerbstätigkeit machen es möglich. Für die meisten der gut ausgebildeten Frauen ist es inzwischen eine Selbstverständlichkeit, sich zunächst beruflich zu etablieren. Und immer mehr Frauen haben, genau wie Männer, den Anspruch, eine Familie aus eigener Kraft zu ernähren. Die ökonomische Freiheit macht Frauen wählerisch. Hat sich ein passender Partner gefunden, dann soll sich zunächst im Zusammenleben erweisen, ob die Beziehung auch tragfähig ist für ein Leben mit Kind. Viele Verbindungen erreichen dieses selbstgesteckte Ziel nicht. Sie gehen vorher auseinander. Für die Entscheidung pro oder kontra Kind sei wichtiger als Jobgarantie und Kinderkrippenplatz, wie stabil eine Beziehung sei. Zu diesem Ergebnis kommt die Brigitte-Redakteurin Maike Dinklage in ihrem Buch Der Zeugungsstreik. Vor allem das Innenverhältnis eines Paares entscheide darüber, ob sich der Kinderwunsch der Frau verwirkliche. Prinzipiell teilten Männer zwar diesen Kinderwunsch der Partnerin, aber wenn sie ernst machen möchte, mache er häufig einen Rückzieher. Warum zögern die Männer, hat sich auch die Autorin Dinklage gefragt. Ihre Antwort, Männer machten sich Sorgen um ihre wirtschaftliche Situation. Sie hätten Angst, dass die Beziehung scheitern könnte und sie danach lebenslang zu Unterhaltszahlungen verpflichtet blieben. Zögere aber der potenzielle Vater, komme auch die potenzielle Mutter ins Grübeln und prüfe sich noch einmal sehr ernsthaft, wie stark ist mein Kinderwunsch wirklich und im Zweifel lasse auch sie es bleiben. Erst seit etwa zwei Jahren interessiert sich die Wissenschaft auch für die Männer und fand heraus, mehr Männer als Frauen wollen gar keine Kinder und mehr Männer als Frauen bleiben dann tatsächlich auch ohne Nachwuchs. Dieses überraschende Ergebnis brachte eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung an den Tag. Laut Mikrozensus für die Bundesrepublik Deutschland lebt jeder siebte Mann noch mit 30 Jahren bei den Eltern. Und zumindest bis zum Rentenalter bleibt Mann häufiger allein als Frau. Die Ergebnisse der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schließen nahtlos an. Männer schieben die Vaterschaft gern weit hinaus und halten es durchaus für realistisch, noch im Rentenalter das erste Kind zu wiegen. Doch die erhobenen Daten widersprechen der männlichen Selbsteinschätzung. Wer mit 35 noch nicht Vater war, der wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr werden. Für die aufgeschobenen Pläne sind dann entweder der Mann oder seine Partnerin oder beide irgendwann zu alt. Jenseits der Altersgrenze von 35 Jahren nimmt der Kinderwunsch bei beiden Geschlechtern gleichermaßen deutlich ab. Welche Voraussetzungen sollten, zusätzlich zu den gerade besprochenen individuellen, erfüllt sein, bevor Mann oder Frau Kinder bekommt? Diese Frage hatte das Institut für Demoskopie Allensbach rund 2000 Männern und Frauen gestellt. Die Studie trägt den Titel »Das subjektive Zeitfenster für die Elternschaft« und wurde im April 2005 veröffentlicht. Die übereinstimmende Antwort der Befragten lautete, als erstes sollte die Berufsausbildung beider Partner also von Mann und von Frau, abgeschlossen sein. Und genauso wichtig wurde als zweite Vorbedingung eine beruflich gesicherte Situation angesehen. Halten wir also fest. Frauen wünschen sich zwar Kinder, nehmen dann aber im Laufe ihres Lebens aus unterschiedlichen Gründen Abstand von diesem Plan. Für Hochqualifizierte lässt sich ein Drei-Stufen-Modell beobachten. Erst die Ausbildung, dann der Beruf und danach, wenn die Zeit noch reicht, ein Kind. Doch lange Ausbildungszeiten bis Ende 20 wirken als zuverlässiges Verhütungsmittel. Auch das ist ein Ergebnis der Allensbacher Studie. Die Zeitspanne für eine Familiengründung verkürzt sich dadurch auf durchschnittlich nur fünf Jahre. Der Einstieg ins Berufsleben und erst recht die Karriere erfordern den vollen Einsatz. Kind und Karriere schließen sich zumindest in Deutschland in vielen Fällen praktisch aus. Es sei denn, der Partner hält seiner Frau den Rücken frei. Bei vergleichbar guter beruflicher Qualifikation erwarten Frauen, dass Familienarbeit und Familienpflichten gleichberechtigt geteilt werden. Die Beziehung zwischen Mann und Frau, die sich bisher als Liebespaar nur um sich selbst kümmern mussten, verändert sich mit der Geburt eines Kindes. Babys stellen diese neue Dreierbeziehung auf harte Belastungsproben. Durchwachte Nächte und dann noch voller Einsatz im Beruf? Mütter sind dauermüde. Durchschnittlich schlafen sie nachts nur dreieinhalb Stunden und mit ihren Männern immer weniger. Auch das schafft Krisenpotenzial. In den ersten Monaten und Jahren ist die Elternschaft eine Gratwanderung zwischen permanenter nervlicher und körperlicher Überforderung und gleichzeitiger intellektueller Unterforderung. Ein Journalistenkollege schrieb jüngst von »partieller kultureller Verblödung«. Junge Eltern, die niemand bei der Kinderbetreuung entlastet, müssen zwangsläufig ganz für ihre Kinder leben. Die geistige Anregung von außen wird mit deren Ankunft dünner. Und der seelische Reichtum, der durch Kinder zu erwerben ist, bleibt häufig unentdeckt und hat wenig gesellschaftliches Renommee. Erziehung ist kein leichtes Geschäft. Kindern Grenzen zu setzen und gleichzeitig Sicherheit zu geben, das setzt Konsequenz und Kontinuität und ein hohes Maß an persönlicher Reife und Souveränität voraus. Ein natürliches Talent für die Kindererziehung haben nicht viele Menschen. Das Fernsehen thematisiert neuerdings die mit der Erziehung ihrer Kinder überforderten Eltern. super bändigen in Doku-Soaps wilde, verwilderte Kinder, deren Eltern mit ihren aufsässigen und aggressiven Sprösslingen nicht mehr klarkommen. Lust auf Kinder machen solche Einblicke nicht unbedingt. Haben die jungen Väter in der Schwangerschaftsgymnastik noch kräftig mitgeatmet, so geht ihnen bei der strapaziösen Familienarbeit spätestens, das fand die Zeitschrift Brigitte schon Anfang der neunziger Jahre heraus, beim zweiten Kind die Puste aus. Nachdem die erste Euphorie der Vaterschaft verflogen ist, fallen die meisten Männer wieder in alte Verhaltensweisen und Rollenmuster zurück. Bis zum heutigen Tag nehmen die Zahlenangaben schwanken, nur etwa fünf Prozent der Väter die Elternzeit in Anspruch meistern, wenn sie noch studieren und die Mutter das Geld verdient oder weil sie arbeitslos sind und im Job nicht viel zu verlieren haben. Männer fürchten nicht nur um ihre Karriere, wenn sie bisher voll und erfolgreich im Berufsleben standen. Sie fürchten auch um ihr Ansehen, wenn sie sich daheim um Kind und Haushalt kümmern. Ganz abgesehen davon verdient der Durchschnittsmann immer noch ein Drittel mehr als die Durchschnittsfrau. Es wäre ökonomisch gesehen unklug, wenn der besser verdienende Vater seinen Job aufgebe und die Mutter, die weniger Geld heimbringt, den Familienunterhalt bestritte. An der archaischen Aufgabenteilung ist grundsätzlich nicht zu rütteln. Durch Schwangerschaft und Geburt seien Kinder enger an Mütter geknüpft als an Väter, meint auch der Bundesgerichtshof. Deshalb trage die Mutter, Zitat, naturgegeben mit der Geburt die Hauptverantwortung für das Kind. Deshalb können zum Beispiel Mütter nichtehelicher Kinder verhindern, dass der Vater das Sorgerecht gemeinsam mit ihnen ausübt. Das ist eine verhängnisvolle Einstellung des höchsten Gerichtes, die aber nicht nur von Männern, sondern auch von vielen Frauen geteilt wird. Macht endlich Schluss mit dem deutschen Muttermythos, fordert die französische Soziologin Elisabeth Badinter. Berühmt wurde sie mit ihrem 1980 in Frankreich erschienenen Buch »Die Mutterliebe«, Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute. Sie weist darauf hin, dass die Mutterliebe kein natürlicher weiblicher Instinkt sei, sondern ein soziales Verhalten, das erlernt wird. Das Weiblichkeitsideal der fürsorglichen, sich aufopfernden Mutter entstand erst mit dem Aufstieg des Bürgertums. Zwei Jahre lang hatten ihre Studentinnen und Studenten an der École Polytechnique in Paris historische Quellen ausgewertet, die zu diesem Ergebnis führten. Nach der Geburt ihres ersten Kindes verhalten sich frischgebackene Mütter jedenfalls ganz unterschiedlich. Die einen verspüren sofort das, was gemeinhin Mutterinstinkt genannt wird, andere sagen nüchtern, ich musste mit meinem Kind erst Freundschaft schließen. Wieder andere fallen in tiefe Depression. Die hormonelle Umstellung durch die Geburt und der Schock über ein gänzlich neues Leben können schwer krank machen. So manche Mutter macht es dem Vater ihrer Kinder schwer. Einerseits soll er sich bei der Betreuungsarbeit voll engagieren, andererseits möchte sie ihre Machtstellung nicht mit ihm teilen. Es ist paradox. Übernimmt der Vater daheim tatsächlich als Hausmann die Rolle der die Kinder betreuenden Mutter, dann sinkt seine Attraktivität als Partner. Was nichts anderes bedeutet, als dass auch die Partnerin eine Tätigkeit abwertet, nur weil sie traditionell der weiblichen Sphäre zugehört. Die Psychologie kennt dieses Phänomen unter dem Namen Double-Bind, der doppelten Bindung an in diesem Fall sich gegenseitig ausschließende Männerbilder. So viel steht fest, den tatsächlichen Belastungen des Familienlebens halten viele Beziehungen nicht stand. Jede dritte Ehe wird geschieden, in den Großstädten jede zweite im Jahr 2004 waren das rund 220.000 Scheidungen. Eine Zunahme von 5% gegenüber dem Vorjahr 2003. Sechs von sieben Alleinerziehenden sind Frauen. Jedes Jahr aufs Neue bestätigt der Deutsche Familiengerichtstag eine seit zwei Jahrzehnten nahezu konstante Zahl. Mehr als die Hälfte, 54% der geschiedenen Ehemänner, haben ein Jahr nach der Scheidung keinen Kontakt mehr zu Ex-Frau und zu den gemeinsamen Kindern. Nicht immer ist das allein die Schuld der Väter. Nur in 20 Prozent aller Fälle erhalten Kinder unter zwölf Jahren den ihnen vom Vater zustehenden vollen Unterhaltsbetrag. Halten wir des Weiteren fest, wie bereits gesagt, der Traum von der Familie als Hort der Geborgenheit hält der Wirklichkeit häufig nicht stand. Hohe Erwartungshaltungen an den Partner und umgekehrt genauso an die Partnerin, können sich als unrealistisch erweisen und zur Trennung führen mit all dem, was das Nachrichtenmagazin der Spiegel vor einiger Zeit die Hölle danach nannte. Wenn das Gesellschaftsprojekt Familie für die Mutigen und Unverdrossenen trotzdem eine Chance haben soll, dann braucht es Rahmenbedingungen, dann braucht es eine Familienkultur. Wie sieht die gegenwärtig in Deutschland aus? Ein durchschnittliches Monatseinkommen allein, das sind im Westen rund 1200 Euro und im Osten 1000 Euro, reicht schon lange nicht mehr aus, um den Lebensunterhalt einer Familie zu bestreiten. In den unteren und mittleren Einkommensschichten müssen auch die Mütter zusätzlich arbeiten gehen. Die meisten Mütter gehen in eine Teilzeitbeschäftigung, weil sie Beruf und Familie anders nicht vereinbaren können. Frauen, die gut ausgebildet sind, Spaß am Beruf haben und vor der Familienphase finanziell unabhängig waren, wollen aber nicht auf einer Halbtagsstelle versauern und sie wollen auch nicht vom Partner finanziell abhängig werden. Mit Teilzeit war außerdem noch nie Karriere zu machen, noch nie der lebensnotwendige Unterhalt zu sichern und noch nie eine existenzsichernde Rente aufzubauen. Die Erwerbstätigkeit ist nämlich mehr, als nur Geld zu verdienen. Sie ist nach wie vor zugleich das Maß gesellschaftlicher Anerkennung. Arbeit ist das Portal, das Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben lässt, das sie in den sozialen Austausch einbettet und ihnen Zugänge zu Kultur und Bildung eröffnet. Arbeit gibt dem Leben Struktur. Nicht wenige, die ihre Arbeit verlieren, macht dieser Verlust an Leib und Seele krank. Vielen Müttern ist oft nicht einmal Teilzeit möglich, weil Krippen, Kindergärten mit flexiblen Öffnungszeiten und Horte fehlen oder zu teuer sind. Nur sechs Prozent aller Kinder unter drei Jahren werden derzeit in öffentlichen Kinderkrippen betreut. Ob, wie und wann das im Januar 2005 in Kraft getretene Tagesbetreuungsgesetz greift, bleibt abzuwarten. Der Wirtschaftsnobelpreisträger von 1970, der Amerikaner Paul A. Samuelson, nannte Eltern ökonomische Idioten. Die Erziehung eines Kindes bis zu seinem 18. Lebensjahr ist in etwa so teuer wie ein kleines Eigenheim. Der größte Kostenblock allerdings ist der Verdienstausfall bei den Frauen, die für die Kindererziehung ihre Erwerbstätigkeit aufgeben oder einschränken. Durch den Karriereknick büßen Akademikerinnen im Vergleich zu Hauptschülerinnen mit Lehre- und Realschülerinnen das meiste Geld ein. In 18 Jahren mehr als 300.000 Euro. Kinder sind zum größten Armutsrisiko in Deutschland geworden. Und das, obwohl der Staat, also Bund, Länder und Gemeinden, nach Angabe des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln für die Familienpolitik rund 170 Milliarden Euro jährlich ausgibt. Was ist falsch? An dieser Familienpolitik. Wofür gibt der Staat so viel Geld aus und warum führt der Milliardensegen nicht zum gewünschten Ziel, dem Kindersegen? Ein Drittel des Geldes, etwa 60 Milliarden Euro, entfallen auf steuerpolitische Maßnahmen, wie zum Beispiel auf das Ehegattensplitting, den Kinderfreibetrag und das Kindergeld. Die anderen zwei Drittel fließen unter anderem in die Familienkrankenversicherung, ins Mutterschaftsgeld in die Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung, ins Erziehungsgeld, in die Familienzuschläge im öffentlichen Dienst und in die staatliche Kinderbetreuung. Nur die beiden teuersten familienpolitischen Maßnahmen sollen hier näher betrachtet werden. Es sind das Ehegattensplitting und das Kindergeld. Das Ehegattensplitting spart einem Ehepaar mit zwei Kindern die Hälfte der Einkommensteuer. Vorausgesetzt, er verdient allein und die Mutter bleibt daheim und versorgt als Hausfrau den Mann und die Kinder. In keinem anderen Land der Welt wird das Modell Familienernährer-Erwerbslose-Frau so stark steuerbegünstigt wie in Deutschland. Das Steuerrecht tut nämlich so, vereinfacht gesprochen, als würde ein Einkommen auf zwei Köpfe verteilt. Dadurch halbiert sich die Steuer, die der Familienvater zu bezahlen hat. Der Staatskasse entgehen auf diese Weise jährlich, die Schätzungen schwanken, zwischen 20 und 40 Milliarden Euro. Das Steuerrecht honoriert streng genommen nur den Trauschein, nicht die Kindererziehung. Denn auch das kinderlose Ehepaar, bei dem die Frau nicht berufstätig ist, profitiert vom Splitting-Vorteil. Und der ist umso höher, je mehr der Mann verdient. Das Steuerrecht gehört zu den Gesetzen, die die Lebensplanung der Menschen stark beeinflussen. Steuern sparen will schließlich jeder. Finanziell gesehen ist es für eine verheiratete Frau mit Kindern fast schon unvernünftig arbeiten zu gehen. Erstens mindert das die Steuerersparnis ihres Mannes. Und sofern sie stundenweise erwerbstätig ist, wird zweitens ihr Zusatzverdienst durch die Steuerklasse 5 hoch besteuert. Müttern, die zusätzlich auch die Kinderbetreuung organisieren müssen, die ebenfalls Geld kostet, wird so die Berufstätigkeit regelrecht verleidet. Die Abschaffung des Ehegattensplittings scheitert seit vielen Jahren am Widerstand aller Parteien. Angeblich um der Familien willen hält auch die Bundesfamilienministerin Renate Schmidt, SPD, daran fest. Es waren aber die Nationalsozialisten, die sich diese Art Besteuerung ausgedacht hatten. Die erste Form dieser Zusammenveranlagung von Eheleuten wurde am 16. Oktober 1934 gesetzt, mit dem erklärten Ziel, Frauen vom Arbeitsmarkt zu verdrängen. Versehentlich hatte der deutsche Nachkriegsgesetzgeber den entsprechenden Passus aus dem nationalsozialistischen Einkommensteuerrecht übernommen. Er war verfassungswidrig. Seit 1957 gilt mit dem Ehegattensplitting eine modifizierte und dem Grundgesetz angepasste Form der Besteuerung. So viel zum Steuerrecht. Das Kindergeld verschlingt jährlich annähernd 35 Milliarden Euro. Alle Eltern bekommen es, egal wie viel sie verdienen, ob 100.000 oder 1.000 Euro netto im Monat. Das ist nicht sinnvoll. Für gut und sehr gut Verdiener machen die 154 Euro pro erstem bis drittem Kind mehr oder weniger auf dem Konto keinen Unterschied. Einen Anreiz zum Kinderkriegen bieten sie nicht. Sie können nämlich den Einkommensverlust nicht wettmachen, den gut ausgebildete Mütter dadurch erleiden, dass sie ihre Berufstätigkeit einschränken oder ganz aufgeben. Einen Anreiz bietet das Kindergeld nur denjenigen, die auf jeden Euro angewiesen sind. Das sind Menschen mit geringer Bildung und geringem oder keinem Einkommen. Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt kaum Chancen haben. Menschen beispielsweise, bei denen sich der Sozialhilfebezug von Generation zu Generation fortsetzt. Das sind aber nicht die Bevölkerungsschichten, auf die die staatlichen Maßnahmen eigentlich zielen. Der Staat verkennt bei seiner Familienförderung, dass Gebärfreude nicht käuflich ist. Frauen und Männer haben individuelle Wünsche an ein Leben mit Kindern, die sich unter den gegebenen Umständen häufig nicht erfüllen lassen. Menschen sind keine Maschinen, in die oben das Geld eingeworfen wird und unten die Kinder herauskommen. Eine Gesellschaft muss sich aber den Bedürfnissen ihrer Bürgerinnen und Bürger anpassen, wenn sie Kinder haben möchte. Das europäische Ausland gibt weniger Geld aus für seine Familien, hat aber trotzdem mehr Geburten und höhere Erwerbstätigkeit seiner Mütter vorzuweisen. Frankreich zum Beispiel zahlt überhaupt kein Kindergeld fürs erste Kind. Deutschland gewährt für die Kindererziehung die längsten Auszeiten im Beruf bis zu drei Jahren. Ganz anders Dänemark, Finnland oder Großbritannien. Sie gewähren maximal nur ein halbes Jahr Elternzeit. So vermindert sich die Gefahr, dass Eltern den Anschluss ans Berufsleben verpassen und für Frauen das Risiko, dass in ihrer Babypause die Konkurrenz an ihnen vorbeizieht. Die Länder Skandinaviens machen vor, wie es geht. Sie bieten von Staats wegen Kinderbetreuung, die bezahlbar und den Arbeitszeiten angepasst ist. So erklärt sich das Ergebnis. Je berufstätiger die Frauen eines Landes sind, desto mehr Kinder haben sie. Gebärfreude ist, wie gesagt, nicht käuflich. Selbst wenn die stabile Partnerschaft letztlich über das Ja zum Kind entscheiden sollte, die Geburtenzahlen stimmen dann, wenn, wie zum Beispiel in Lahr im nordrhein-westfälischen Münsterland, eine Gemeinde Krippenbetreuung für die Kleinsten und Ganztagsschule für die Großen anbietet und ihren Müttern und Vätern problemlos ermöglicht, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Dann ist das so attraktiv, dass Familien mit Kindern von Frankfurt und Köln von der Großstadt aufs Land umziehen. Trotz Milliardenaufwandes schafft es der Staat also nicht, günstige Rahmenbedingungen für Frauen und Männer zu schaffen, die gern Kinder haben möchten. Erschwerend kommt hinzu, dass Stereotype Rollenklischees nicht aussterben wollen, zum Beispiel das Klischee, dass nur diejenige eine gute Mutter ist, die statt erwerbstätig zu sein, daheim bei den Kindern bleibt. Die Überzeugung, wonach Kinder nur bei Rundumbetreuung durch die leibliche Mutter gedeihen können, muss spätestens seit der ersten PISA-Studie als widerlegt gelten. Die hatte nämlich herausgefunden, dass Kinder von sogenannten Nurhausfrauen in Schule und Studium weniger erfolgreich sind als Kinder, deren Mütter berufstätig sind. Solche Erfahrungen will in Deutschland niemand wahrhaben. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Peter Harry Carstensen, CDU, verlangte am Abend seines Wahlsieges im Fernsehen: Gebt unseren Männern und Söhnen wieder Arbeit. Nun hat das nördlichste Bundesland neben rund 100.000 arbeitslosen Männern und Söhnen aber auch rund 75.000 arbeitslose Frauen und Töchter. Ehrlicher, und entlarvend ist da die geplante Unterhaltsrechtsreform, die von der rot-grünen Bundesregierung in diesen Monaten als Gesetzentwurf vorgelegt wurde. Was der Gesetzgeber während einer bestehenden Ehe erwartet und fördert, das bestraft er in dem Moment, in dem die Ehe scheitert. Das neue Scheidungsrecht erwartet demnächst auch von Müttern kleiner Kinder, dass sie als Alleinerziehende schnellstmöglich wieder in den Beruf zurückkehren und ihr eigenes Geld verdienen. Mit langen Babypausen und der hohen Besteuerung von Zuverdienst während der Ehe vereinbart sich das zukünftige Unterhaltsrecht nicht. Und dem tradierten Mythos von der guten Mutter, die als Hausfrau nur für ihren Mann und ihre Kinder lebt, erteilt es eine klare Absage. Das neue Gesetz verpflichtet Geschiedene dazu, die vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen zu nutzen, um wieder arbeiten gehen zu können. Es steht ihnen nach einer Scheidung nicht mehr frei, ihre Kinder selbst zu betreuen. Warum verzichten Frauen auf Familie? Das war die Frage. So unterschiedliche Faktoren wie die eigene Familiengeschichte, der Beruf, das Selbstbild und die Selbstdefinition spielen dabei eine Rolle. Kinder zu bekommen – oder nicht, war schon immer eine hochkomplexe persönliche Angelegenheit. Zur Familiengründung gehört der passende Partner. Den kann der Staat nicht vermitteln. Er könnte aber Rahmenbedingungen schaffen, unter denen sich Beruf und Familie besser vereinbaren lassen. Mit ihrer Initiative Lokale Bündnisse für Familien hat die Bundesfamilienministerin Renate Schmidt einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Dort, wo solche Projekte schon funktionieren, arbeiten Firmen, Gemeinde- oder Stadtverwaltungen und Vereine mit Eltern eng zusammen. Zum lokalen Angebot gehören dann unter anderem flexible Arbeitszeiten, Teilzeitarbeitsmöglichkeiten, Betriebskindergärten und oder flexible Öffnungszeiten der kommunalen Kindertagesstätten. Tagesstätten und Kindergärten. In der Samtgemeinde Toschstedt beispielsweise, die sich dem lokalen Bündnis angeschlossen hat, ist Kinderbetreuung auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten möglich und kostet nur 1,50 Euro pro halber Stunde. Familien brauchen realistische Perspektiven für die Zukunft. Seit Januar 2005 gilt Hartz IV. Wer arbeitslos wird, muss sich auf das Arbeitslosengeld II, das Einkommen des Partners oder der Partnerin, anrechnen lassen. Das bedeutet, wer seinem Partner finanziell nicht auf der Tasche liegen will, darf nicht verheiratet sein und auch nicht eheähnlich zusammen wohnen und zusammenwirtschaften. Mutterschaft und Elternschaft gleicht auch insofern immer mehr der Quadratur des Kreises. Die Art und Weise, wie die öffentliche Diskussion darüber geführt wird, ist unredlich. Vor gar nicht langer Zeit mussten Schwangere gegenüber ihrem Arbeitgeber noch ein schlechtes Gewissen haben, weil sie sich wegen der Elternzeit, damals hieß es noch Erziehungsurlaub, dem Arbeitsleben auf Kosten der Allgemeinheit entzogen. Heute müssen sich Kinderlose dafür verteidigen, dass sie auch ohne Kind glücklich und zufrieden sind. Der Umgang mit dem Thema unterliegt offensichtlich einem starken ideologischen Wandel. Das weckt Erinnerungen. Nichts war am Ende des 19. Jahrhunderts in der Geschichte ihrer Emanzipation so heftig umkämpft wie der Zugang von Frauen zu den Hochschulen und zu qualifizierter Berufstätigkeit. Wann immer Arbeitsplätze in Deutschland knapp wurden, gelang es ganz legal, mit Hilfe von Gesetzen, zuerst die Mütter wieder nach Hause zu schicken. Auf diese Weise wurde Mann die lästige Frauenkonkurrenz am Arbeitsmarkt wieder los. Lebt womöglich einfach nur der alte Kampf zwischen den Geschlechtern um das knappe Gut Arbeitsplätze wieder auf? Müssen Frauen als letztes Mittel auf Familie verzichten, um bei der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können? In der Reihe Das Forum hörten Sie, Kinder oder Karriere – Warum Frauen in Deutschland kaum noch Kinder kriegen. Ein Essay von Astrid Springer, Redaktion Wolfgang Heinemann.